0: Willkommen zum Podcast Selbstführung und Leadership Development, der sich an unternehmerische Menschen richtet, die sich eigenverantwortlich und selbstwirksam steuern wollen. Hallo, mein Name ist Burkhard Benzmann. Als Coach und Berater begleite ich seit 30 Jahren unternehmerische Menschen. In dieser Podcast-Episode interviewe ich Dr. Ulrich Vogel, er ist Experte für Personaldiagnostik und vertritt mit dem Konzept Profiling Values ein in meinen Augen hochwirksames Instrument, um unter anderem die richtigen Mitarbeiter zu finden. Er wird beim diesjährigen Leadership Development Kongress am 21.09. einen Beitrag zum Thema Werte liefern. Ich habe ihn übrigens im Januar während meiner Reflexions- und Produktionswochen auf Teneriffa getroffen. Ich begrüße Uli Vogel hier auf Teneriffa. Hallo, Herr Vogel. Hallo, Herr Densmann. Herr Vogel, wir sind hier. Erklären Sie uns, wo wir sind auf Teneriffa. Ich sehe hier einen großen Platz. Wir sind in Santa Cruz de Tenerife. Das ist die Hauptstadt
1: der schönen Insel Teneriffa. Und dort sind wir am Hauptplatz, an der Plaza España, praktisch, wenn Sie so wollen, das politische Zentrum.
0: Okay. Wir sind auch mitten im Geschehen, das heißt zwischendurch werden hier die Straßen gefegt, fahren die Krankenwagen dadurch. Das heißt also live für die Hörerinnen und Hörer, wir sind dabei.
1: Ja, wir haben hier gerade das Ende der Weihnachtszeit und so wird hier alles abgebaut vom Weihnachtsmarkt bis zum ganzen Geschmuck.
0: Ja, Herr Vogel, geben Sie unseren Hörerinnen und Hörern einige Stichwörter zu Ihrer Person. Was sollten wir erstmal zu Ihnen wissen? bin verheiratet, habe fünf Kinder im Alter von vier
1: bis 17 Jahren, komme ursprünglich aus München, bin 49 Jahre alt, habe Politikwissenschaft mit Volkswirtschaft und öffentlichem Recht studiert und bin seit Ende der 90er Jahre in der Unternehmensberatung, habe ein bisschen in der Wissenschaft vorher gearbeitet an der Universität. Und nun seit ja neun Jahren selbstständiger Unternehmer im mhm. Bereich der Eignungsdiagnostik mit Profiling Values.
0: Ja, Profiling Values, Ihr Unternehmen, kommen wir gleich nochmal auch ein bisschen näher drauf, denn ich selbst hatte auch schon mal, so bin ich überhaupt auf Sie aufmerksam geworden, auch mal einen Test gemacht bei meinem Kollegen in der Bürogemeinschaft. Insofern dachte ich mir, das ist spannend, Sie auch als denjenigen, der das Verfahren auch vertritt, zu interviewen. Wobei das Thema, über das wir uns in diesem Podcast unterhalten wollen, dreht sich viel stärker auch um Werte. Sie sind jemand, der sich stark dazu engagiert, das Thema Werte auch im Unternehmenskontext auch ja, ich sag mal, viel mehr nach oben zu heben. Warum ist das so? Sie werden jetzt beim diesjährigen Leadership Development Kongress dazu auch einen Beitrag liefern. Warum ist das Thema Werte heute in dieser Zeit in Unternehmen wichtig?
1: Ich glaube, dass nur Werte letztendlich Sinn geben können und wir leben ja in einer sehr durchorganisierten und äh, auch viel fältig ähm, diversen Gesellschaft. Die Technologie ist enorm weit, Aha. aber der Sinn dahinter sind die menschlichen Werte tatsächlich auch die, die wir vertreten, die uns Lebenssinn geben. Da mache ich viele Fragezeichen und deswegen Aha. ist mein Spezialthema seit einigen Jahren wirklich werteorientierte Unternehmensführung.
0: Aha. Wie ist äh Neulich aufgefallen in einem mal wieder wiederholten Beitrag von Herrn Kleber, dem ZDF Kleber, sage ich mal, über das Silicon Valley, dass er staunend sich durch die verschiedenen innovativen Unternehmen bewegt dort. Wir können ihm folgen im Bild, dass er dann aber mehr oder weniger zum Schluss sagt, wir in Europa werden damit ganz anders umgehen und wir haben eine eigene Kultur, auch eine eigene Wertekultur, ein eigenes Wertesystem was jetzt nicht einheitlich sein muss, aber was sich von dem in den USA unterscheidet. Nehmen Sie sowas auch wahr? Haben wir hier eine andere, andere Werte in Unternehmen als meinetwegen in den USA?
1: Das kann man schon
0: so formulieren
1: von den Tendenzen her. Man muss aber vorsichtig sein, dass man keine Pauschalurteile äh, hier fällt. Die USA sind in der Tat stärker faktisch und auch gewinnorientiert von der Wirtschaft her aufgestellt. Das prägt natürlich. Bei uns ist es nicht so stark. Wir haben einen anderen auch kulturellen Hintergrund. Aber auch zwischen Franzosen und Deutschen ja. gibt es himmelweite Unterschiede in den Unternehmenskulturen. Meine Aufgabe sehe ich eher darin, das Thema Werte zu systematisieren, mhm. ähm, es auch in einer Art und Weise in eine Messbarkeit zu bringen, dass man es konkret anfassen kann und konkret damit arbeiten
0: kann. Mhm. Ansonsten würde es ja auch sehr blumig werden. Das heißt, wir könnten dann Philosophie an, wir könnten sagen, gibt es German Angst? Gibt es German Angst äh, tatsächlich? Äh, was konkret tun Sie? Ihr Unternehmen Profiling Values bietet ja vor allem Dienstleistungen im Bereich Personaldiagnostik. Wie muss ich mir das vorstellen? Nehmen wir an, ich bin jetzt da gibt es bestimmt einige unter unseren Hörern Mittelständler. Ich würde sagen, das ist interessant, was Herr Vogel sagt. Wie macht man das jetzt konkret? Was ist der, der Nutzen sozusagen von Profiling Values?
1: Es gibt im Grunde drei Hauptfelder. Das eine ist
0: die Personalauswahl,
1: also wirklich die zur Position passende. Personen zu finden. Das andere ist die Personalentwicklung. Wir laufen ja alle nicht auf 100% Prozent unserer Potenziale, sondern mhm. haben Luft nach oben. Auch hier äh, hilft bei Profiling Values. Und der dritte immer stärker werdende Bereich in den letzten Jahren ist das betriebliche Gesundheitsmanagement. Mhm. Also Prävention herauszufinden, ob Leute schon Richtung Burnout steuern, überfordert sind. Und da äh, liefert Profiling Values auch einen Beitrag.
0: Mhm. Wie muss ich mir das konkret vorstellen? Ich setze mich jetzt äh, meinetwegen auch als Unternehmer vor dem Computer und fülle einen Fragebogen aus oder wie geht das?
1: Also wir nehmen mal einen konkreten Fall und haben einen Mittelständler, der seine Verkaufsleitungsposition neu besetzen will, der ähm, nutzt uns hin und wieder, das mhm. heißt also äh, wir beraten und nutzen das Verfahren Profiling Values, ich bekomme durch ein Briefing die Anforderungen, dann sind die letzten zwei, drei Kandidaten, die Profiling Values durchlaufen sollen die bekommen einen Link und führen das Verfahren online durch. Mhm. Danach gebe ich ihnen ein Feedback ähm, über ihre Auswertung und mache noch ein Interview mhm. dazu, sodass dann der Kunde, der Geschäftsführer, von mir sowohl einen Profiling-Value-Systembericht bekommt, in dem auch das Anforderungsprofil integriert ist, mhm. er praktisch abgleichen kann ah, okay. und dann von mir noch zusätzlich die Informationen aus dem Interview aufbereitet in einer Art Executive Summary. So ist es eine Hilfe für die Entscheidung, für die Personal- oder die Stellenbesetzung.
0: Mhm. Verstehe ich soweit? Was unterscheidet dann dieses Verfahren von anderen, die die ich persönlich auch manchmal als sehr simplistisch äh, wahrgenommen habe, wo ich mir denke, ja, du bist jetzt irgendwie die Farbe blau oder du bist jetzt dies mhm. oder du bist in der Kombination von Buchstaben. so. Äh, als Wissenschaftler hat mich das nicht so richtig überzeugt. Also was ist der mhm. Unterschied bei Ihnen?
1: Also der Markt ist ja unheimlich zersplittert, mhm. wie Sie schon sagen, äh, mit den Farb Code-Lehren und verschiedensten Verfahren im Markt kann man kaum einen richtigen Überblick bekommen. Ich würde sagen, Profiling Values zeichnet sich durch vier Hauptpunkte aus oder unterscheidet sich vom sogenannten Mainstream. Der erste Punkt ist, dass es tatsächlich Werte und Einstellungen einer Person misst. Die meisten anderen Verfahren messen Verhalten ja. und Einstellungen. Also wir, wir sind an einer tieferen Stelle bei den Werten. Mhm. Der zweite Punkt äh, ist, dass wir tatsächlich nicht manipulierbar sind. Mhm. Ähm, das kann ich gerne auch ein bisschen später nochmal ausführen, aber ja. es gibt bei uns Rangreihungen und man kann definitiv nicht erkennen, Die sind komplex, was was bewirkt. Mhm. Und insofern ähm, ist die Manipulation ausgeschlossen. Mhm. Der dritte Punkt ist, es geht unheimlich schnell. Mhm. in der Regel in 20 Minuten durch. Und dann inhaltlich, der vierte Punkt ist eigentlich der entscheidende, dass wir nicht nur die Fähigkeit einer Person abbilden, also das Können, wenn mhm. sie wollen, sondern auch die gegenwärtige Aufmerksamkeit, die, Person, die die Person auf dieser Fähigkeit hat. Das heißt also auch das Wollen, mhm. das Können und Wollen einer Person. In dieser Kombination haben wir mehr Tiefenschärfe ja. mit Blick auf die Einschätzung.
0: Ja, wir machen das natürlich unseren Hörerinnen und Hörern wieder einfach. Wir packen einfach auch einen Link natürlich mhm. da rein und wer das vertiefend auch, auch nachlesen, nachvollziehen will, kann das tun, weil ich den Link in die Show Notes einfach packe zum Anklicken. So machen das, denke ich, am besten. Mhm. Ähm, welche Trends gibt es im Moment? Also ist die, die Angebote in Bezug auf personaldiagnostische Tools sozusagen, das nehme ich wahr, das gibt es ja schon seit 20 Jahren oder noch länger. Mhm. Also in, in Deutschland zumindest nehme ich seit 20 Jahren wahr. Im weiteren Umfeld gibt es ja noch viel länger. Derzeit, was sind Trends? Investieren Unternehmen stärker, um da Trendscharf zum Beispiel zu sagen, das sind Personen, die zusammenpassen in einem Team. Wir können uns keine Fehlinvestitionen in Top-Führungspositionen mehr leisten. Gibt es da Trends und Entwicklungen, die Sie derzeit wahrnehmen?
1: Ja, also im Bereich der Großunternehmen ist der Trend schon länger zu mehr eignungsdiagnostischen Instrumenten, mhm. die auch im Verlaufe der Karriereentwicklung systematisch, regelmäßig eingesetzt werden. Sie haben selber einen großen Bereich auch genannt, des Teambuildings oder Ach. der Teamentwicklung. Das ist ein relativ neuer Trend, aber da wird sehr, sehr viel investiert. Einen sehr großen Trend sehe ich, dass tatsächlich mittlerweile in Deutschland immer mehr Mittelständler auch ja. darauf zurückgreifen, die früher gesagt haben, na das ist doch alles Psychozeug, das brauchen mhm. wir nicht und so weiter. Die merken, dass A, ihre Leute, ja gehalten werden müssen, entwickelt werden müssen. Da muss man ihnen auch was bieten und ja. äh, was investieren. Und zum anderen, dass es natürlich auch äh, fatal ist, wenn man die falschen Leute einstellt. Mhm. Und deswegen ist
0: da ein großer Trend zu erkennen. Mhm man nimmt Geld in die Hand, hängt das auch, frage ich jetzt mal ganz ganz vereinfachend, Hängt das auch daran, dass es uns zumindest in Deutschland im Moment wirtschaftlich recht gut geht? Also wird man daran wieder sparen, wenn wenn die Konjunktur wieder kippt oder ist das schon eine Erkenntnis, dass man sagt, wir müssen hier mehr investieren? Ich würde es als Erkenntnis bezeichnen, ganz
1: besonders im Auswahlbereich. Mhm. Dort hat sich das schon sehr gut durchgesetzt, mal unabhängig von den konjunkturellen mhm. Schwankungen. Im Entwicklungsbereich, wir haben ja inzwischen 600 selbstständige Berater ausgebildet, die uns mhm. benutzen, da kriege ich ein Gefühl für, was am Markt los ist. Ja. Wenn es konjunkturell schlechter läuft, werden auch weniger Entwicklungsprojekte mhm. verkauft, aber es ist nicht mehr so schlimm wie vor 20 Jahren, wo dann tatsächlich das dermaßen weggebrochen ist und man gesagt hat, Personalentwicklung macht man gar nicht mehr. Ja. Also da sind wir schon einen Schritt weit.
0: Okay, das heißt also, die Erkenntnis hat sich tatsächlich auch, ich sag mal, festigt in den Unternehmen. Und die Mittelständler kommen zusehends ja. dazu, ja das als Entwicklung. Gibt es weitere Trends im Bereich der Diagnostik oder auch der Personalentwicklung? Wir haben ja beim beim Leadership Development Kongress in diesem Jahr das Thema der Einzelne und das Team. Mhm. Also äh, Fähigkeiten und Selbstentwicklung hatten wir im letzten Jahr. Jetzt ist die Frage, wie ist eigentlich der Zusammenhang zwischen der Entwicklung der einzelnen Person Also mhm. was tue ich als Führungskraft für mich auf der einen Seite, Selbstführung, auf der anderen Seite, wie sorge ich dafür, dass im ähm, in der Organisation das Team um mich drum zu, sei es in der Führungsspitze, sei es im funktionalen Team, dass die zusammenpassen. Wo gibt es da Entwicklungstrends im Moment?
1: Also ich würde sagen, dass äh, immer weiter herunter in der Unternehmenshierarchie solche Instrumente eingesetzt mhm. werden. Man sagt also nicht mehr hier nur unsere High Potentials, ja. nur unsere obersten Ebenen, sondern man ist sich klar, dass eigentlich im Grunde vor der ersten Führungsposition mhm. eigentlich äh, es schon beginnt, ja. äh, in, die, in die Person oder in die Mitarbeiter äh, zu investieren. An sich werden die Projekte auch immer mehr ähm, dahingehend äh, losgelöst oder ausgelöst, dass äh, auch externe Berater mit hinzugenommen mm. werden. Weil der Mittelständler muss sich fragen, kann ich äh, mich jetzt selbst für Profiling Values ja. zertifizieren oder für irgendein anderes äh, Verfahren? Oder bleibe ich lieber flexibel und ziehe mir diesen oder jenen Berater hinzu? Und ja. der hat es dann eben im Portfolio. Da will man größere Flexibilität haben, sich nicht mehr so festlegen.
0: Ja, wenn ich jetzt die Mittelständler nochmal nehme, ich nehme wahr, dass die Mittelständler vielfach sehr skeptisch sind gegenüber komplexen Personalentwicklungskonzepten und ähnlichen Dingen und sich sagen, bevor ich mir hier eine, eine Abteilung ranzüchte, so ungefähr, mhm. die mich nachher selber steuert, das gibt es ja öfter mal, auf einmal bin ich Teil eines Personalentwicklungszyklus, wo ich sage, aber ich bin doch der Geschäftsführer, das habe ich gar nicht so gewollt. Mhm. Ist da der Ansprechpartner für Sie eher in der Geschäftsführungsebene oder ist er in der Personalebene? Ist das dann rein abhängig von der Größe der Organisation?
1: Also mein Weg ist in der Regel über Geschäftsführer mhm. oder eben die Line-Manager, wenn man es äh, so sagen will. Personal darf man natürlich nie ignorieren, ja. aber äh, ich nehme es wahr, sagen wir mal mit ein paar wenigen Ausnahmen, äh, dass das nicht die treibenden Kräfte mhm. sind, sondern dass das leider noch mehr administrativ, mehr verwaltend ist ja. und gestaltend es bei den Line-Managern und Geschäftsführern passiert. Und beim Mittelstand ist es dann eben so, wenn man auf der Ebene ist, die entscheidenden auch. Mhm. Das heißt, da kommt es wirklich darauf an, selber zu überzeugen. Ja. Ähm, ich äh, verkaufe nicht Profiling Values, mhm. sondern ich verkaufe immer eine Lösung für ein bestimmtes Problem mhm. und wenn ich als Person genommen werde, dann habe ich natürlich ein gutes Verfahren auch im äh, Gepäck. Aber der Verfahrensverkauf ist ganz schwer und bringt meines Erachtens mhm. auf nichts.
0: Mhm. Personalentwicklung, gibt es noch weitere Trends, den Sie, die Sie am Horizont sehen? Ich nehme im Moment zum Beispiel wahr, Stichwort Projekt Augenhöhe, also die die Ansätze zu schauen, müssen wir nicht andere Unternehmenskulturen entwickeln, dann sind wir da beim Stichwort Werte. Müssen wir die die Selbstorganisation der Mitarbeiter und auch die Entscheidungsfreudigkeit, die entscheidungsfreiräume auch dafür, müssen wir die ankurbeln? Gibt es da etwas, was Sie wahrnehmen? Sie sind ja in vielen bundesdeutschen Unternehmen auch seit Jahren unterwegs.
1: Ich würde sagen, ein Trend, der gerade so ein bisschen ausläuft, ist ja. äh, das Coaching. Ja. Das hat sich so ein Stück weit ähm, vielleicht auch... Inflationiert stärker werden Mentoring wirklich funktionierende Mentoring Projekte mittlerweile und ansonsten würde ich sagen, dass die Kulturprojekte zunehmen mhm. im Sinne von, dass sich die Unternehmen auf ihre Kernwerte tatsächlich konzentrieren wollen und die dann auch, wenn sie sie richtig definiert haben, in alle Unternehmensbereiche implementieren. Das heißt also auch wirklich so zu handeln, mhm. nicht nur Website Talk ja. und schön die Werte so hochhängen, dass man drunter durchlaufen kann. Ja sondern tatsächlich das Interesse daran zu haben, das in die Organisation, ins tägliche Leben, ins Tun hineinzubringen. Ja,
0: Wäre dann ja auch sonst nicht authentisch. Also wenn ich mir überlege, dadurch, dass ich durch soziale Medien Ähnliches ja vollkommen transparent werde mittlerweile, ähm, das wird man merken. Die Reputation wird dann äh, über solche oder andere Quellen natürlich auch ins Land gehen, wenn ich einen Unterschied habe zwischen dem, wo ich sage, das ist jetzt meine Corporate Policy, das sind unsere Ziele und wenn ich dann aber nach Innen Werte lebe, die, ich sag mal, wie anudan dazu mal sind.
1: Oder ja. so. Also es hat ja viel auch mit authentisch sein ja. äh, zu tun und äh, Profiling Values beruht ja auf den Forschungen von Robert S. Hartman, das ist ein deutscher Wissenschaftler, der in den USA ähm, emigriert ist, der sozusagen in diese ganze Wertelandschaft, die wir so benutzen in unserem Jargon, eine Systematik reingebracht hat, die letztendlich auch das Profiling als Produkt ähm, abwirft und die Grundregel dabei heißt tatsächlich, Also Werte an sich, ein Wert ist ja nur die Unterscheidung zwischen gut und schlecht, ja. Ja, letztlich, ja. aber äh, abgeleitet zu haben, dass äh, die menschlichen Werte immer wertvoller sind als die gegenständlichen, mhm. materialistischen, faktischen, die wiederum wertvoller sind als die rein prinzipiellen oder systemischen. Also menschlich über faktisch über prinzipiell, mhm. dass man damit schon ganz hervorragend arbeiten kann, die Werte im Unternehmen auch vermessen kann, mhm. die Kommunikation ganz anders aufsetzen kann. Also das ist alles das Thema werteorientierte ja. Unternehmensführung, das breiter ist als Profiling
0: mhm. Values. An der Stelle mache ich einfach den, den Hörerinnen und Hörern Appetit auf unsere Links, die wir dann in die Show Notes reinpacken, auch damit äh, sie die Hörer auch ein bisschen besser wissen, was sie tun, Uli Vogel, also wo sie auch ihre Tätigkeit sehen. Und ich nehme sie ja wahr, deswegen sind sie ja auch Speaker beim Kongress, als jemand, der das Thema Werte eben letztlich auch vollkommen produktunabhängig äh, sieht. Es ist ja natürlich, sie kommen von ihrem eigenen Produkt her, aber sie haben ja auch ein Anliegen einfach, was sie transportieren. Also Da muss ich sagen, freue ich mich jetzt schon drauf. Wir müssen noch bis zum September warten. Aber das können wir ja vorher schon ein bisschen streuen, wenn man so will. Ich habe eine ganz andere Frage auch nochmal. Und deswegen sitzen wir ja hier auf Teneriffa. Der Podcast Selbstführung und Leadership Development dreht sich ganz stark natürlich um Selbstführung. Das steht schon im Titel. Sie selbst haben eine Entscheidung getroffen vor einigen Jahren, nämlich Ihren Lebensmittelpunkt zu verlagern. Und für mich ist immer spannend im Kontext von Selbstführung, was für Lebensentwürfe haben Menschen und was für Veränderungen machen Menschen. Und ich habe mich sehr darauf gefreut, das Interview nicht über Skype zu führen, sondern es so geschickt zu kombinieren, dass wir dann auch heute wirklich in der Hauptstadt von Teneriffa zusammensitzen können. Warum sind Sie mit Ihrer Familie hierher gezogen? Was ist der Unterschied auch in der Lebensqualität und was bedeutet das letztlich auch für Ihre Art zu arbeiten?
1: Meine Frau und ich haben, glaube ich, schon vor fast 15 Jahren, die Entscheidung im Sinne eines Lebensentwurfs getroffen, mhm. dass wir im Süden leben wollen.
0: War das dann gemeinsame Vision dann?
1: Ja, das ja, kann man okay. genauso sagen. Da, da spielen so Dinge rein wie die südländische Lebensart, wie das Essen, wie das viel draußen sein, mhm. dass es nicht so klirrend kalt ist. Die Leute sind hier auch sehr offen mhm. und mit ein paar Aspekten vor ein paar Jahren waren wir an dem Punkt, zu sagen, warum warten. Mhm. Die Kinder waren in einem Alter, wo man sagen kann, da können sie hier noch die Sprache lernen, bevor sie in die Schule kommen. Und äh, so haben wir auch die Firma an dem Punkt gehabt, wo ich sagen konnte, ich kann sehr viel virtuell und so weiter mittlerweile organisieren, sodass also vor knapp vier Jahren die Entscheidung fiel. Und äh, wenn man sie getroffen hat, dann mhm. will man auch möglichst schnell. Also acht Monate später waren wir dann auch schon hier. Okay. Die Implikation mit Blick auf, äh, wie arbeitet man hier, mhm. Man muss manchmal am Telefon vorsichtig sein, wenn man mit Deutschland spricht, weil die Leute dann meinen, man geht nach dem Telefonat sofort zum Surfen. Ja. So ist es nicht. Wir ja. arbeiten hier auch sehr viel mhm. und auch natürlich hart, aber es ist ein bisschen andere Umgebung. Ich ja. habe hier auf Teneriffa ein Homeoffice und wir haben ein weiteres Büro in Radazul, das ist in der Nähe von der deutschen Schule, mhm. auf die die Kinder gehen. Und mein Arbeitstag verläuft so, dass ich zunächst mal die Kinder in die Schule bringe, dann in Radasul im Office bin, ähm, am Nachmittag irgendwann die wieder auch zurückbringe mhm. und meine Termine auch im Homeoffice organisiere. Ich reise alle drei bis vier Wochen für ein paar Tage nach Deutschland, um mhm. Kunden zu besuchen, Ausbildungen zu machen, den einen oder anderen Vortrag zu halten. Und mittlerweile haben wir auch ähm, die... Äh, die, die Cloud insofern für uns genutzt, dass wir eine ganze Reihe von Mitarbeitern haben, die hier nicht auf Teneriffa ja. sind, sondern eben in Deutschland auch und äh, woanders sitzen. Und das funktioniert mittlerweile sehr, sehr
0: gut. Mhm. Ist, wie weit ist genau das Stichwort Cloud, wie weit ist die, die, der Zugang zum Internet, die, die Selbstorganisation auch via Internet eine Voraussetzung für einen solchen Lebensentwurf?
1: Mhm absolute Voraussetzung. Ja. Ähm, wichtig ist nur, dass man sich dabei selbst gut führt. Ja. Und ich als Führungskraft äh, habe jetzt auch äh, erfahren in den letzten Jahren, dass es gar nicht so einfach ist, Leute zu führen, die eben nicht am äh, gleichen Ort sind. Ja. Man muss deutlich mehr investieren, muss deutlich mehr klar machen. Aber die Freiheiten, die man hat, ähm, führen auch zu der Möglichkeit, sich gut selbst zu organisieren ja. und auch gerade das Verfahren Profiling Values hat sehr viel wichtige Aussagen, was die Selbstführung anbelangt. Mhm. Ja, mich als Person, mich in meiner Rolle, mich ja. mit meiner persönlichen Perspektive oder meinem Lebensplan. Und äh, ich finde, es ist unheimlich bereichernd, äh, sich so entwickeln zu dürfen. Ja,
0: aber heißt natürlich, die die grundsätzlichen Aspekte wie Selbstorganisation, Aspekte von Disziplin, bestimmte Arbeitsmethoden, Systeme, ich meine, sie basieren ja auf dem System, Profiling Values ist ja ein ausgearbeitetes System, aber eben, ich sag mal, Selbstorganisation im Alltag mhm. funktioniert hier auch, auch dank des Internets, kann man sagen.
1: Ja, also ja? absolute Grundvoraussetzung. Das mhm. funktioniert hier hervorragend. Ist auch alles genauso vernetzt äh, ja. wie, wie in Deutschland. Und insofern kann ich äh, mich hier wunderbar entfalten. Das Einzige ist, dass ich wissen muss, dass wir hier eine Stunde später sind ja. als in Deutschland.
0: Gut, dafür kann man eine große Uhr an die Wand hängen. Das, <lacht> das geht dann auch noch. Was ich in dem Kontext auch nochmal spannend finde, ist... Mir geht es ähnlicher dabei. Ich sage mal, mein, mein, mein äh, Internetseitenprogrammierer sitzt in Malaysia, mhm. ein Deutscher, der dort ist mhm. und auch von dort zum Beispiel Projekte macht für den Bayerischen Rundfunk. Mhm. Das geht heutzutage alles. Aber ich sehe es ähnlich wie Sie. Wir müssen etwas mehr Kommunikation investieren, weil wir uns nicht täglich im Büro sehen. Auf der anderen Seite kann ich dadurch mit Menschen zusammenarbeiten, die ich vielleicht sonst gar nicht kennengelernt hätte. Oder wenn ich sie kennengelernt hätte, ich hätte keine Arbeitsebene. Ja. Das haben wir ja heutzutage. Wir können tatsächlich auch die jeweils, besten Leute in dieser Weise auch zu virtuellen Teams zusammenbringt.
1: So ist richtig, aber die Ansprüche oder die Erwartungen an die Führungskräfte, die diese Teams führen, werden dadurch eben deutlich höher. Das ja. ist komplexer, das ist menschlich deutlich intensiver, mhm. wie Sie sagen, wenn ich mich nicht im Büro sehe, wenn man sich im Büro sieht, passiert so viel, ja. auch nonverbal, ja, das alles gut abzudecken über eine virtuelle oder eine Remote-Führung, ja. das ist ganz schön anspruchsvoll.
0: Ja. Wenn wir das einfach mal so stehen lassen, auch nachklingen lassen und vielleicht die eine Hörerin oder der andere Hörer auch nachdenklich wird und sagt, hm, muss mal überlegen, ob mein Lebensentwurf eigentlich weit genug springt und angesichts der Möglichkeiten, die wir heutzutage haben, uns selbst zu organisieren, Firmen aufzumachen, Kooperationen einzugehen und so weiter, so eine Zeit hat es ja nie gegeben in dieser Art und Weise. Aber wir müssen Skills entwickeln, wir müssen Fähigkeiten entwickeln, auch im Sinne von Selbstführung, Teamführung, die dann doch nochmal anders sind als vor fünf, 10, 20 Jahren.
1: Ja. Es ist eine
0: unheimliche Bereicherung, die wir hier mhm. haben dadurch,
1: die Möglichkeiten sind immens, mhm. aber man läuft Gefahr, das Menschliche und Zwischenmenschliche zu wenig ernst oder wichtig zu nehmen ja. in einem solchen Kontext und dann wird es wirklich schwierig, auch mit dem Erfolg, weil der Erfolg entsteht durch die Menschen und ja. durch die Zusammenarbeit in Teams und das darf man nicht unterschätzen.
0: Ja. Können Sie uns zum Abschluss unseres Gesprächs, und ich darf verraten, wir werden ja zwischendurch auch noch mal ein bisschen informieren darüber, je weiter und je näher wir kommen in Richtung des Kongresses, also was, was dann Ihre Themen sind, was Ihr Beitrag sein wird auch, können Sie uns zum Abschluss dieser Podcast-Episode vielleicht noch zwei oder drei Tipps geben, wie wir das Thema Werte in unserer jeweiligen Organisation vielleicht, ich sag mal, besser platzieren können, nach oben heben können, nutzen können? Was können wir tun als Führungskräfte?
1: den Begriff Wert wirklich thematisieren, wertvoll oder wertlos, das ist der mhm. Unterschied, Wert äh, anreichern, etwas zu Wert hinzugeben, etwas Wert wegnehmen, sich bewusster zu machen, dass der Begriff Wert bipolar ist mhm. und dass wir auch eben Werte zerstören können mhm. durch unser Verhalten. Also es ist nicht nur, dass etwas fehlt im Sinne von wertvoll, sondern wenn wir uns falsch verhalten, zerstören wir. Und das bewusster zu machen, wir werten täglich Hundertfach. Ja. Und dass wir das versuchen, in die richtige Richtung zu
0: bringen. Ja, okay. Und wenn ich jetzt ein Geschäftsführer bin, nehme meine ich, übernehme das Unternehmen aus dem elterlichen Bereich, 200 Leute oder so etwas, und ich thematisiere das Stichwort Werte und sage, mir liegt das so am Herzen, ich bin längst überzeugt, aber wie bringe ich das dann meiner nächsten Führungsebene bei? Warum sollen wir uns damit beschäftigen? Hat das einen Mehrwert und, und wie würden Sie es erklären? Gibt es zwei, drei Hilfestellungen, wo Sie sagen, argumentieren Sie, das ist meine Erfahrung, eher in die Richtung oder achten Sie darauf, nicht den Fehler zu machen? Gibt es da schon Erfahrung?
1: Ja, wir haben auch eine ganze Reihe von kleinen Tools entwickelt, mhm. mit denen man tatsächlich im Alltagsbereich in der Führung mit, dem, mit den Werten besser arbeiten kann. Aber ganz grundsätzlich gilt es ähm, den, den Leuten klarzumachen, dass die Werte, seien es jetzt die materiellen als auch die, jenigen, die wir in uns Menschen tragen, mhm. eben nur durch die Menschen entstehen. Mhm. Ja, wenn, die, wenn die Leute nicht zur Firma kommen, dann gibt es die Firma mhm. nicht mehr. Und dass deswegen die menschliche Ressource die wichtigste ist, die gilt es tatsächlich mit Werten entsprechend anzureichern. Und sie ist ja die einzige Ressource, die alle anderen äh, koordiniert einsetzen kann und mhm. gleichzeitig sich nicht verschleißt, sondern verbessert. Ja. Insofern ist also das Thema Werte, wie wir wertvoll handeln, denken mhm. und fühlen, mhm. glaube ich eins, was man nicht
0: wegdenken kann. Mhm. Würden Sie sagen, auch die 20 jährigen sind dafür zu gewinnen, genauso wie die 50-Jährigen? Ja. Das ist da ein Unterschied wahrnehmbar?
1: Nein, also man hat Mitte-20-Jährige, die einem so vorkommen, als hätten sie Beton eine Betonkruste am Kopf bereits, ja. also da ist nichts mehr. Ich hatte neulich ein Profiling von einer 77-Jährigen, die dermaßen offen und gut drauf, ja. also das würde ich nicht, nicht festmachen. Der Zugang ist von Generation zu Generation mhm. ein bisschen unterschiedlich. Ja, Bei den jetzt jungen Leuten muss man da vielleicht ein bisschen schneller auf den Punkt und ein bisschen flockiger, ja. ähm, während man vielleicht bei den Leuten um die 50 etwas wissenschaftlich profunder ja. äh, daherkommen muss. Aber die Klaviatur, die habe Pasche. ich mittlerweile ja. einigermaßen.
0: Okay. Uli Vogel, ganz herzlichen Dank für das Gespräch. Wir bleiben dran an unseren Themen. Wir werden die Hörerinnen und Hörer natürlich und die Leser des Blogs und die Leser unseres Newsletters natürlich weiter informieren, wenn es auf den Leadership Development Kongress zugeht. Wir gönnen uns gleich, glaube ich, erst nochmal hier ein kühlendes Getränk. Vielen Dank und ich freue mich drauf. Okay, bis dann. Ciao. Tschüss. Das war die heutige Episode zum Thema Werteorientierung mit dem Experten Dr. Ulrich Vogel, der auch beim diesjährigen Leadership Development Kongress am 21.09. einen Vortrag liefern wird. Nutzen Sie die Inhalte dieses Podcasts und überlegen Sie, welche Rolle das Thema Werteorientierung in Ihrer Organisation spielen sollte. In diesem Sinne wünsche ich Ihnen wie immer eine wirksame Zeit, Ihr Burkhard Benzmann. Vielen Dank, dass Sie auch bei dieser Episode des Podcasts Selbstführung und Leadership Development dabei waren. Auf bald!